0: Bienvenue dans cet épisode de podcast. Une fois n'est pas coutume, j'avais envie de vous parler d'organisation et de backstage de mon activité. Vous savez que c'est des sujets dont j'aime bien parler et je pense que vous aussi, parce que quand j'ai repris le travail après mon congé maternité, j'ai eu pas mal de questions, notamment sur Instagram, s'agissant de ma nouvelle organisation puisque euh, vous le savez ou non, donc j'ai eu un petit bébé début 2023, j'ai pris trois mois de congé maternité et j'ai repris le travail euh, début avril, donc ça fait un peu plus de deux mois et demi. Avec un challenge en plus, euh, c'est que bébé est euh, toujours à la maison, donc il n'a pas de mode de garde, il n'y a pas de nounou, pas de, de crèche, etc. En tout cas pour l'instant, donc bébé est à la maison avec nous, et donc avec mon conjoint, nous travaillons chacun à mi-temps à tour de rôle. Donc dans cet épisode, j'avais envie de vous expliquer un petit peu bah, comment est-ce que euh, j'organise mes semaines de maman d'un bébé de... Euh... Euh, quasiment 5 mois, euh, quels sont mes conseils pour réussir à bosser efficacement et puis aussi euh, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées et que je rencontre encore actuellement parce que l'idée c'est pas de vous livrer euh, un truc euh, bisounours euh, euh, etc, c'est de vous montrer euh, que ben, oui c'est challengeant qu'il y a de la frustration, qu'il y a des choses qui sont difficiles même si, euh, pour le coup, c'est pas du tout euh, un regret, je profite de mon bébé euh, tous les jours et, et ça c'est génial. Mais voilà, pour vous euh, donner finalement un tableau euh, assez réaliste. Donc déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, comment est-ce que euh, j'organise mes semaines de travail je vais vous donner des éléments sur ma situation et je pense que c'est important parce qu'on est toutes et tous dans des situations différentes. Il y a des choses qui vont être possibles pour certains, pas possibles pour d'autres. Donc voilà, c'était important pour moi de, de vous donner les choses telles qu'elles sont. Donc au niveau de euh, la garde de bébé, en fait ce qu'on fait avec mon conjoint Clément qui est développeur freelance, donc il est à son compte comme moi, on travaille tous les deux de la maison... On fait la garde à 50%, enfin 50-50. Donc c'est-à-dire qu'on travaille le même temps, enfin on a le même temps de travail par semaine, exactement. On tient à notre égalité, dans un sens comme dans l'autre, et euh, on garde le bébé du coup de la même façon. Euh, on est à notre compte depuis plusieurs années. Euh, ça c'est un élément de contexte important à mon sens. Euh, ce serait possible si on était créateur d'entreprise, ce serait possible, mais euh, force est de constater, je vais pas vous mentir, que forcément c'est plus facile quand vous avez déjà une activité qui tourne et qui tourne bien depuis quelques années. Moi j'ai une équipe, euh, j'ai des process hyper euh, établis, tout est carré, Clément c'est pareil, voilà, on a nos habitudes de travail, donc forcément il y a des choses qui sont plus faciles pour nous. Donc, ce qu'on fait, c'est que euh, on... donc selon les jours, il y en a un qui garde euh, bébé l'après-midi, l'autre le matin et inversement. Donc, en fait, euh, les jours euh, pairs, on va dire, je travaille le matin et les jours impairs, je travaille l'après-midi. Donc, tous les jours, on échange. En général, on fait le planning euh, semaine après semaine. On ne fait pas sur un mois d'avance, mais euh, en gros, à chaque fin de semaine... On se dit, bon, la semaine prochaine, qui est-ce qui est du matin, qui est-ce qui est de l'après-midi Et en général, on fait en fonction de nos rendez-vous euh, perso, nos rendez-vous pro. Si par exemple, moi, j'ai un live dans l'académie le soir à 17-18h, ben, c'est moi en général qui vais être de l'après-midi. Ça évite de faire euh, du coup des allers-retours avec un qui bosse en début d'après-midi, un qui prend le relais le soir, etc. Mais vraiment, on est hyper flexible là-dessus et euh, parfois, ça, ça change. Autre élément de contexte, parce que en fait, chacun a, a sa manière de s'organiser avec un bébé à la maison. Nous, quand on garde bébé, quand l'un de nous garde bébé, on est off au niveau du travail. Sauf quelques exceptions dont je parlerai après. Mais c'est-à-dire que euh, nous, on n'a on a pas voulu se dire, ok, on travaille à temps complet, mais on, a, on gère bébé tout au long de la journée. Nous, on voulait vraiment chacun pouvoir être focus euh, dans son bureau, la porte fermée et avancer à fond. Je sais qu'il y en a qui font différemment. Euh, personnellement, je ne me serais pas vue faire autre chose. Euh, pour vous donner un petit peu de contexte, on a un bébé qui, euh, depuis le début, on m'avait dit « tu verras les nourrissons, on s'adore toute la journée ». Alors malheureusement, on n'a pas pris l'option <rire> « sommeil en journée à la maternité euh, ». Ça, je vous l'ai déjà dit dans un épisode de podcast « la nuit, ça va ». Mais euh, on a un bébé qui dort très peu la journée même à sa naissance. Et les trois premiers mois, c'était euh, besoin des bras vraiment constamment. Donc vraiment on avait besoin de la porter, on avait besoin de l'avoir près de nous, contre nous, elle dormait contre nous, etc. Maintenant elle est plus autonome. Euh, donc ça je vous avoue que voilà, on peut souffler un petit peu, même si euh, euh, ces moments parfois nous manquent un petit peu aussi, parce que du coup elle, elle commence à vachement se détacher de nous. Enfin entre guillemets, euh, mais du coup elle fait toujours euh, des micro-siestes voire même là c'est euh, pire depuis qu'elle a 4 mois, c'est des siestes de 30 minutes top chrono, donc on n'est pas sur du 2-3 heures, euh, donc souvent on nous dit, ah vous bossez quand bébé dort euh, ouais on essaye donc on met le chrono, 30 minutes on fait quatre euh, mails et, euh, et voilà, et bébé commence euh, aussi à gambader à plus trop vouloir être en écharpe ni dans le porte-bébé, donc voilà pour vous expliquer, après ça, ça dépend des bébés, hein. si vous n'avez pas encore de bébé, vous verrez bien à quelle sauce vous allez être mangé. Mais en tout cas, moi là dans le... Bon, tout est possible quand on le veut, mais moi je me serais pas vue bosser euh, euh, tout en gardant euh, bébé. Ce qu'on a fait au début, c'est que on a, euh, on s'est dit qu'on allait bosser chacun deux jours et demi d'affilée. Donc il y en a un qui bosse du lundi... Euh, matin jusqu'au euh, mercredi après-midi et l'autre le mercredi après jusqu'au vendredi soir. Ça on l'a fait une semaine je crois et en fait euh, on s'est rendu compte euh, que c'était too much, euh, trop de travail d'un coup. Vraiment on essayait d'abattre un, un travail de fou euh, en deux jours et demi. Euh, pour celui qui l'a gardé, bah, c'était un petit peu lourd surtout quand elle était, était toute petite. Euh, on avait besoin aussi bah, voilà, de... De, de faire autre chose et de pouvoir penser au boulot notamment. Et du coup, il y en avait un qui travaillait à fond. Après, on ne voyait plus notre business pendant 5 euh, jours, si on compte, le week-end, etc. Donc en fait, c'était pas optimal. Et on s'est dit, on va bosser chacun un petit peu tous les jours. Donc vraiment pour vous dire que ça a été... Euh, on on s'est organisé euh, au fil de l'eau. Hein, on s'adapte toujours. Et je pense qu'on s'adaptera encore. Enfin, C'est même sûr les mois et les années qui vont arriver en fonction du rythme euh, de bébé fort mais voilà on s'est dit qu'on allait faire euh, matin et après-midi et du coup ça on le fait depuis mi-avril et ça marche très bien donc voilà il y en a un qui fait l'après-midi l'autre le matin vous avez compris euh, on a décidé de du coup de ne pas prendre de nounou ni de crèche avant les 7 mois de notre fille donc notre fille va rentrer en crèche à temps complet en septembre mais jusqu'en septembre on avait envie tout simplement euh, de profiter euh, à fond des premiers mois, on a de la chance euh, d'être, c'est pas que de la chance mais voilà, d'être à la maison euh, tous les deux, d'avoir un emploi du temps hyper flexible, euh, surtout moi avec euh, euh, le business model que j'ai et euh, j'avais vraiment envie d'en en profiter, justement profiter de cette liberté et cette flexibilité. Donc voilà pour pour un petit peu bah, les raisons tout simplement, mais on voulait pas que ce soit non plus quelque chose sur le long terme, donc on s'était dit jusqu'au 6-7 mois de bébé, donc là ça correspond à une rentrée en septembre, donc rentrée traditionnelle de la crèche en septembre, et donc euh, on la garde du coup, euh, on travaille à temps complet finalement d'avril à septembre 2023. J'avais envie du coup dans cet épisode de vous donner mes conseils euh, pour survivre entre guillemets <rire> en bossant à mi-temps avec bébé à la maison, sachant comme je l'ai dit que euh, on se partage la garde, donc quand je suis en train de bosser, je n'ai pas à m'occuper de bébé. Déjà première chose, euh, alors pour certains ça va, ça va être un petit peu euh, simpliste on va dire, mais moi j'y crois vraiment. Le plus important, enfin, une grande partie du travail c'est au niveau du mindset c'est se dire. Se persuader que ça va être possible. Attention, je dis pas facile parce que c'est rien de facile, mais se persuader que ça va être possible avec une bonne organisation, en demandant de l'aide et euh, en étant, euh, je vais vous expliquer après, mais hyper euh, euh, rigoureux, minimaliste dans votre gestion de business, c'est tout à fait possible. Encore une fois, pas de généralité, ça dépend vraiment des enfants, ça dépend des bébés. Mais je pense que déjà, ne partez pas des fétis en mode ça va être horrible, ma vie pro euh, va totalement euh, clamser parce que je vais avoir un enfant. Pas forcément. En tout cas, il y a des euh, moyens de toujours euh, bah, garder une vie professionnelle épanouie et active. Moi, c'était important pour moi, c'était important pour mon conjoint, et on a fait, on a tout fait finalement pour s'organiser euh, au mieux. Gardez aussi à l'esprit, euh, alors certains, beaucoup, même de, beaucoup de personnes diront, euh, oui tu as énormément de chance, pour moi c'est pas de la chance, c'est quelque chose que j'ai recherché dans mes relations et que j'ai euh, euh, c'était une attente tout à fait consciente de ma part euh, Garde à l'esprit que moi j'ai un conjoint qui est à la maison en même temps que moi et on s'occupe vraiment à égalité parfaite de notre fille, je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un conjoint aussi présent. Euh, encore une fois, je parle de chance par abus de langage. Mais voilà, moi c'était important pour moi dans ma relation. Euh, je suis très euh, égalité des sexes <rire> dans tous les domaines et y compris euh, dans ce domaine. Donc effectivement, moi je ne suis pas une maman solo à la maison. Au niveau des conseils, euh, je pense que le, le premier conseil que j'aurais à donner c'est planifiez euh, vos semaines à l'avance et, et préparez vraiment précisément chacun de vos créneaux de travail. Que vous bossiez euh, comme moi à mi-temps avec le relais de votre conjoint ou de la garderie, peu importe, ou alors que vous bossiez euh, tout en gardant bébé, donc en même temps dans la même journée, euh, en fait c'est hyper important que... Euh, les, les périodes où vous savez que vous allez pouvoir bosser pendant plusieurs heures d'affilée soit, soit parce que bébé dort, soit parce qu'il est gardé il faut absolument les optimiser au mieux en profiter au mieux donc c'est hyper important de préparer à l'avance et votre semaine et chaque journée de travail. Quand vous allez vous asseoir à votre bureau, il faut absolument savoir exactement, précisément ce que vous allez faire ça c'est hyper important et euh, je dis pas juste euh, euh, prévoir que vous allez créer du contenu. Non, vous vous dites tel jour, il faut que j'enregistre l'épisode 120 de mon podcast, il faut que je réponde à tel mail et, euh, je sais pas moi, que j'organise tel truc. Mais vraiment des, des tâches qui sont bien découpées, qui sont précises, qui sont assorties d'une deadline et avec des, des grands thèmes en fait pour chaque journée. Enfin, en tout cas moi j'aime bien m'organiser comme ça, je sais qu'il y a des journées où je vais faire plutôt de la création de contenu, d'autres journées plutôt euh, de la gestion d'entreprise, préparation de lancement, etc. Mais en tout cas moi je sais, chaque semaine je connais du coup, ça ça va pas changer, hein. j'ai mes trois priorités de la semaine, j'ai mes grands focus chaque jour, je sais à peu près ce que je vais faire, et ensuite pour chaque journée j'ai vraiment une to-do list précise, encore plus que quand je bossais à temps complet là vraiment, je me dis, il ne faut pas que je perde euh, ne serait-ce que 20 minutes de travail. Quand j'ai 3-4 heures de travail devant moi, simplement euh, en, sur une journée, eh ben, il faut absolument que je sois efficace. Deuxième conseil, ce c'est pas des conseils euh, révolutionnaires, mais en fait c'est le B.A.B.A. c'est hyper important. Faire le vide dans vos projets et dans votre emploi du temps. Euh, les projets du moment, vous allez les choisir en fonction de vos 2-3 grands objectifs de l'année. Par exemple, moi, les objectifs de cette année, euh, c'est notamment de diversifier mon catalogue d'offres, d'accord De proposer de nouvelles offres, notamment euh, dans un objectif de euh, fidélisation de, de la base de clients que j'ai euh, depuis plusieurs années. Donc, je sais que euh, les, mes projets, vraiment, ça va surtout être la création et le lancement de nouvelles offres. C'est vraiment ça euh, sur lequel je mets le focus et aussi sur les deux lancements de l'année de la Micropreneur Academy comme tous les ans. Tout le reste, je le mets de côté ou en tout cas c'est dans un coin de ma tête mais c'est pas du tout euh, la priorité. Je, sois, je choisis aussi mes priorités bien sûr en fonction euh, de mes engagements euh, au niveau euh, du soutien client, de l'animation euh, de l'académie, euh, si j'ai des choses avec des partenaires etc. Forcément quand j'ai des engagements envers quelque chose, envers quelqu'un, ça passe en priorité mais je sais que sur l'instant on m'a demandé comment est-ce que je choisissais un petit peu euh, mes priorités mais ben, ça dépend de mes deux trois grands objectifs de l'année donc d'où l'importance de se fixer une ligne directrice pour l'année entière et également en fonction des engagements troisième conseil et ça c'est un conseil que j'avais entendu euh, dans l'épisode de podcast de Marielle du podcast « Et si on avançait ?» dans lequel elle partageait son organisation au travail avec un bébé de moins de 6 mois. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'y avais pas vraiment pensé en fait et je me suis dit bah oui, il faut vraiment que j'optimise un petit peu mieux ma to-do list. En gros, si des tâches peuvent être faites avec bébé, euh, enfin en tout cas moi je le comprends comme ça si des tâches peuvent être faites avec bébé ne pas les faire pendant les créneaux de travail en gros euh, pour le dire différemment il y a des tâches que vous pouvez faire tout en gardant bébé quand il est par exemple réveillé sur vous etc et il y a des tâches que vous ne pouvez faire que quand il est endormi ou que quelqu'un le garde parce que c'est des tâches qui demandent beaucoup de concentration et c'est vrai que moi il y a pas mal de tâches qu'au final je faisais pendant mes créneaux de travail, donc mes euh, 3-4 heures par jour, euh, style euh, réponse aux messages privés sur Instagram, euh, un petit peu euh, d'organisation, de rangement sur nos chaînes, euh, des tâches de compta, euh, mettre à jour mon tableau financier, euh, uploader mes euh, factures d'achat, etc. Euh, la veille, enfin il y avait des choses comme ça qui me demandent pas non plus une, une, une concentration énorme. Et c'est dommage du coup de les mettre pendant mes, mes créneaux de travail euh, en mode deep focus. C'est vrai que si je peux les faire tout en gardant bébé, euh, ça peut être forcément... Euh, ça peut me permettre de me libérer du temps du coup pour quand je vraiment je bosse à fond euh, devant mon ordinateur sans bébé. Donc moi dans ma to-do list, euh, j'ai fait comme le disait Marielle, je me suis mis un petit signe enfin c'est des émojis bébés, <rire> euh, pour les tâches que je peux faire du coup en présence de bébés. Donc euh, quand euh, par exemple Clément est en train de bosser et que moi je euh, je gère la choupette. Autre conseil ce serait, euh, si c'est possible, en tout cas si vous avez euh, pour projet d'avoir un bébé dans les mois, années qui arrivent, essayez de vous entraîner entre guillemets avant euh, ce projet là, euh, à bosser de façon productive et minimaliste c'est à dire que moi ça fait euh, deux ans que j'ai revu mon organisation de travail que j'ai essayé de faire les choses vraiment euh, voilà de manière euh, vraiment focus, minimaliste enfin, je reviens pas là dessus parce que j'ai fait déjà plein d'épisodes de podcast là dessus, mais en fait ça, forcément ça m'a fait gagner enfin euh, ça, ça me permet de gagner un temps fou là actuellement, euh, je suis euh, hyper habituée à bosser de manière focus avec un euh, des plages horaires très limitées. Donc voilà, ça, ça m'aide. Je pense que c'est le, le, la chose qui m'aide le plus finalement, c'est de m'être entraînée depuis deux ans à bosser de manière productive et minimaliste. Euh, cinquième conseil, ce serait de euh, chercher le temps là où il y en a, mais sans se mettre la pression. En gros, euh, j'ai mes créneaux de travail de 3, 4, 5 heures par jour mais avec mes projets du moment, j'ai quand même besoin d'avoir plus de temps. Là, je sens que j'ai besoin d'avoir plus de temps. Donc, j'ai euh, repris le travail le soir pas tout le temps, on va dire deux soirs, deux soirs par semaine je travaille un petit peu. Maintenant que bébé se couche très tôt, euh, ben c'est plus facile, je récupère euh, du coup euh, mes soirées pour moi. Je bosse un petit peu le week-end ou alors j'en profite quand il y a des proches à la maison. Euh, très souvent on reçoit des amis de la famille, euh, donc des bras supplémentaires et ça me permet moi d'avoir des petits moments euh, de boulot en plus. Euh, j'allaite aussi, donc pendant euh, les moments où j'allaite, qui sont quand même très fréquents, je peux faire quelques petites choses sur le smartphone. Voilà, j'essaye de récupérer un petit peu de temps à droite, à gauche, même si c'est que 20 ou 30 minutes, en fait, ça me permet euh, finalement de bien compléter euh, mes créneaux de travail. Cependant, euh, ça c'est aussi quelque chose d'important, en tout cas pour moi, je veille à ne fixer aucune attente euh, en termes de, de travail, de, de rendu, de productivité. Quand je m'occupe de ma fille... Euh, je me dis pas, ah ben quand je vais m'occuper euh, de ma fille, euh, il va falloir que je finisse ça, ça et ça. Non, c'est le, le par principe c'est je ne travaille pas, et si jamais j'ai l'opportunité, et eh bien pourquoi pas. Parce qu'en fait, euh, je me suis aperçue que des fois je me mettais dans l'optique que ben, pendant la, la micro-sieste euh, <rire> numéro 3, j'allais pouvoir finir tel et tel truc, et au final ben ça se passait pas comme prévu, comme tout le temps avec un bébé, et du coup, euh, bah, je me sentais un petit peu frustrée, voire même euh, voilà un petit peu agacée. Et ça, c'est pas bon du tout, euh, ni pour moi, ni pour bébé, euh, ni pour personne. Donc, voilà, aucune attente quand c'est à euh, mon tour de garder euh, la choupette. Sixième conseil, ce serait d'anticiper les deadlines et de prendre de l'avance, parce qu'il y a toujours des imprévus. Donc, euh, dès que j'ai euh, un engagement, quelque chose à faire pour telle date... Euh, j'essaye d'anticiper euh, au maximum et de pas le faire à la dernière minute. Sachant que moi, j'ai quand même une forte tendance à la procrastination, même encore aujourd'hui. C'est très pénible, <rire> je vous le dis parfois. Euh, donc là, j'essaye de toujours prendre large parce que je sais très bien qu'en fait, ça se passe jamais vraiment comme prévu. Et enfin, dernier conseil euh, hyper important, demander de l'aide, compter sur les autres. Euh, ne pas avoir peur euh, bah, de, de demander... Euh, euh, même, même sans parler du travail, hein, euh, tout simplement de si vous avez des proches autour de vous, demandez euh, une soirée, euh, une soirée à garder bébé ou euh, une matinée ou peu importe, euh, essayez de libérer des heures par ci par là. Donc, que ce soit pour travailler ou pour prendre du temps pour vous, euh, c'est hyper important. Parfois, on a un petit peu peur de demander de l'aide pour plein de raisons différentes, mais euh, je pense que en tout cas, moi, je suis, je suis euh, pour le fait que les parents euh, puissent un petit peu euh, souffler autant que possible euh, pour faire d'autres choses, pour euh, voilà un peu sortir la tête de l'eau. Euh, ça ne veut pas dire du tout euh, qu'on est des mauvais parents, mais je pense que au contraire, un parent qui prend soin de lui, qui prend soin de son couple, qui prend soin de son sport, euh, qui se dédie à, ta, à sa vie professionnelle, c'est aussi un parent épanoui, heureux et qui va bien s'occuper de son bébé. Après, vous allez me dire euh, « Oui, tu as, tu as ton bébé que depuis quelques mois, tu auras le temps de voir ça. » J'aurai le temps de voir ça, mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses à l'heure actuelle et euh, j'hésite pas à demander à mes proches euh, régulièrement de prendre un petit peu le relais et euh, mine de rien, ça soulage énormément. Et enfin, pour finir cet épisode, j'avais envie de vous parler un peu des difficultés que je rencontre, qu'on rencontre à deux en travaillant à mi-temps avec bébé. Il y a déjà la fameuse question de euh, la frustration, euh, alors là j'ai pas de solution à vous apporter, hein, c'est juste un constat, je suis frustrée <rire> niveau pro, euh, en fait c'est parce que j'étais pas en forme du tout ni motivée pendant ma grossesse, ça a vraiment été une année creuse l'année 2022, euh, quand j'y repense, oh là, je me suis traînée en fait toute l'année et c'est complètement l'inverse depuis mon accouchement. Euh, j'ai plein d'idées, plein d'envies, je me sens hyper en forme, je me sens vraiment dix fois moins fatiguée que pendant ma grossesse. Euh, oui, ça peut, ça peut arriver dans ce sens-là aussi. Euh, et du coup, bah, j'ai envie de bosser, j'ai des objectifs qui sont ambitieux pour 2023, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, euh, et j'ai des créneaux de travail qui sont quand même très réduits. Euh, voilà donc à l'heure actuelle je suis un petit peu frustrée ça enlève rien au fait que je suis hyper heureuse de bosser à la maison avec bébé et en plus je sais que j'aurai plus de temps à partir de septembre avec la crèche mais voilà pour l'instant je j'essaye de prendre mon mal en patience mais euh, c'est pas forcément euh, <rire> évident d'où parfois les soirées boulot etc j'essaye de... de glaner un petit peu de temps de travail euh, par-ci par-là autre difficulté euh, c'est euh, gérer tout ce qui est vie sociale, vie familiale, vie personnelle, vacances, week end et le boulot. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille déjà peu, donc par demi-journée, mais en plus, nos créneaux de boulot, ils sont souvent aussi amputés par des rendez-vous médicaux pour bébé, des rendez-vous médicaux pour moi dans le cadre, du coup, du postpartum, euh, des rendez-vous euh, perso, euh, les week-ends à droite à gauche, la famille qui vient nous voir, nous, on va voir la famille... Parce que bon, il y a un paquet de monde à présenter, euh, enfin à voir euh, une fois qu'on a un bébé. <rire> Faut faire le tour de France. Donc voilà, en fait on n'est même pas sur un vrai mi-temps. Parce que euh, dès que j'ai besoin euh, euh, voilà, d'avoir, euh, bah, de partir pour des rendez-vous, je le fais pendant mon temps de travail. Pour pas amputer le temps de travail de Clément. Donc voilà, c'est des fois un petit peu euh, compliqué à gérer. Euh, j'ai aussi du mal du coup à prendre du temps pour moi sans sacrifier euh, le boulot. Euh, sortir toute seule avec des amis, faire du sport, etc. Je sais que généralement, si je veux le faire rentrer dans ma journée, ça risque de un peu grignoter mes créneaux de boulot. Donc voilà, c'est pour l'instant, c'est un peu euh, un peu compliqué. Mais voilà, encore une fois, je sais que ça ira mieux à l'automne. Également, euh, autre difficulté, c'est euh, au niveau de l'environnement de travail, euh, la présence de bébés à la maison et la poursuite de l'allaitement. Alors moi je tiens à mon allaitement donc pour l'instant j'allaite euh, et c'est du coup très facile parce que bébé est à la maison donc ça c'est génial. Mais du coup ça perturbe entre guillemets, je mets des gros guillemets mais ça perturbe un peu mes créneaux de travail. Au début quand j'ai repris le travail j'allaitais toutes les 1h, et demie. donc en fait ça revient hyper vite. Maintenant c'est un peu moins souvent mais du coup bah ça fait des pauses de manière régulière. Et également, quand bébé euh, fait des pics de croissance, quand bébé est un peu chonchon, pas très bien, que j'entends des pleurs, bah, j'ai aussi du mal à me, à me concentrer. Souvent, je vais la voir, etc., même si elle est très bien avec son papa. Mais du coup, bah, ça me bloque un petit peu des fois pour euh, travailler sereinement. Là, je vois quand même une amélioration depuis quelques semaines. Enfin, euh, on a un bébé quand même qui est plus calme, plus serein, plus autonome encore une fois autonome entre guillemets mais voilà c'est plus un bébé qui a besoin d'être tout le temps en permanence dans les bras qui pleure quand il est posé etc euh, là on est sur un bébé qui se développe très bien et euh, qui est plein de vie et c'est hyper agréable et voilà pour les petites euh, difficultés entre guillemets hein, que, que j'ai rencontrées depuis que j'ai repris le travail euh, en définitive, c'est vraiment, on n'a aucun regret euh, d'avoir gardé un bébé à la maison les premiers mois, quitte à bosser moins, forcément, du coup, il y a moins de résultats, les objectifs sont sont moins ambitieux, euh, mais honnêtement, quelques mois, euh, on ne parle même pas de, de six mois, ouais, ça doit être cinq mois, euh, cinq mois à l'échelle d'une vie, même à l'échelle d'une entreprise, c'est rien du tout, et j'aurais tout le temps de me rattraper. Euh, ça, c'est pas du tout euh, une inquiétude de ma part. Euh, J'ai vraiment une vision long terme pour mon business, donc euh, pas de souci par rapport à ça. Et c'est un bonheur au quotidien, en fait, de voir évoluer euh, ben, euh, ma fille, euh, voilà, chaque jour. Euh, on manque aucun moment, donc euh, ça, c'est génial. Mais euh, on souhaite pas, pour notre équilibre euh, en tant que couple, en tant qu'entrepreneur, on souhaite pas faire ça sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'on a choisi que... Euh, euh, elle ira à la crèche du coup à partir de ces euh, 7 mois et euh, 5 jours par semaine. Voilà. Voilà pour ça et, et puis du coup je pourrais peut-être vous faire un, un nouvel épisode de podcast avec... Euh ma nouvelle organisation à partir de l'automne. Mais en tout cas, euh, voilà ce qu'il en est. Je vous ai euh, tout dit, pour le coup. Là, c'est 100% de transparence. Voilà, c'était un petit peu une immersion euh, dans ma tête et euh, ce qui se passe euh, en ce moment euh, <rire> dans ma vie. Euh, si vous avez des questions ou envie d'en discuter avec moi, euh, n'hésitez pas, notamment... Euh... Euh, mes messages privés sur Insta sont toujours ouverts, donc Fort tout attaché. Et puis, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon votre ordre d'écoute et je vous dis à bientôt